0: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت عين عين من الأحساء، أختنا عرضنا جزءًا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فتسأل هذا السؤال وتقول: هل يجوز خلع الحجاب بين صديقاتي أثناء زيارتي لهن؟ علما بأن المكان خالٍ من الرجال. وأن رجال البيت على علم بأننا في داخله أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بالهدى أما بعد فالحرج في خلع المرأة إجابها عند النساء فالخبر الذي على رأسها أو العباءة التي عليها ونحو ذلك لا بأس بذلك. لأن يعني المرأة ليس لها ولا عليها أن عن المرأة ولو كانت كافرة هذا الصحيح حتى ولو كانت المرأة كافرة بعض الخادمات لا لا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة سواء كانت على دينها على دينها أو على أو على دينها في أصح هؤلاء العلماء من جهة الكافرة وبعضها العلم يقول أنها تحتجب عن الكافرة لأن الله قال أو نسائهن قصوا أنه لا يجب الاحتجاب عن الكافرة بل تكن مسلمة ولكن لا يجوز استقدام الكافرات لهذه البلاد السعوديه لانها جزيره. الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج الكفار من الجزيره. فالحاصل انه لا حرج في خلع المراه حجابها عند النساء اذا كان المكان ليس فيه اجنبي فان وليس فيه من تظن انهم ينظرون اليها ويتحيلون في النظر اليها اذا كان المكان مأمون فلا باس. نعم.
0: جزاكم الله خيرا.
1: تسأل أختنا
0: وتقول هل يجوز لبس الفستان الأبيض والطرحة البيضاء ليلة الزواج علما بأن أهل البلد يرتدون هذا النوع من الملابس ويرتدون أنواعا أخرى؟
1: إذا كان ليس على صفة لباس الرجال فلا بأس لأن الألوان كلها مباحة للجميع أخضر وأحمر وأبيض وأسود ومباحة للجميع. للرجال والنساء لكن ليس للرجل يتشبه بالمراه ولا للمراه يتشبه بالرجل لا في اللباس ولا في غيره فاذا كان الملبس الابيض الذي تلبسه بعض النساء في الزواج لا يشابه لباس الرجل يوجه من الوجوه ولا يحصل تشبه فلا حرج لكن تربو ذلك الى اللباس المعتاد للنساء اولى وافضل واحوط بعد عن الشبه لان الغالب على الرجال اللبس الابيض فاذا تري كذلك من النساء كان ذلك احسن واكمل وابعد عن التشبه ثم هذا اللي يفعله الناس لا لابد يكون بين النساء مم. اما ما يفعله بعض الناس من التشريعه التي تفعلونها في ليله العرس ليله الزفاف ويذكر الرجل على النساء كاشفات هذا لا يجوز هذا منكر بل اذا كان ولا بد يجعلها في غرفه خاصه يدفعها زوجها في غرفه خاصه اما ان تجعل فوق السرير او فوق محل مرتفع انف عليها الرجل النساء وهن كاشفات او يدخل عليها ويتقبلها عند الناس هذا كله من قله الحياء ولا يجوز ويجب الحذر من ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمه <تصفيق> تسال اختنا وتقول متى تكون ساعه الاجابه من يوم الجمعه هل بين اذان الظهر الاول والثاني ام من صلاه العصر الى ان يحين وقت اذان المغرب
1: الجمعة كل ساعاتها مضمت الإجابة كل ساعاتها مضمت الإجابة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيها ساعة لا يرد فيها سائل فيها ساعة قليلة فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من البعاية والجمعة من أوله إلى آخره لكن أحرى الساعات وقتان أحراها بالإجابة وقتان أحدهما حين يجلس الإمام يوم الجمعه في الخطبه على المنبر الى ان تقضى الصلاه جاء فيها حديث رواه مسلم في الصحيح انها ما بين اجل سلمان الى ان تقضى الصلاه وقد اعله بعضهم في على ابي برده والصواب انه متصل مرفوع رواه مسلم في الصحيح والوقف الثاني ما بين صلاه الاصل لهرب الشمس جاء فيها حديث ايضا هذان الوقتان هما أرجى الساعات واحراها بساعات الاجابه ولكن مع ذلك يسحب الدعاء في جميع اوقات الجمعه حرصا على هذه الساعه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. نعود ايضا في هذه الحلقه الى رساله اخينا الف ع ج من جمهوريه مصر العربيه عرضنا من رسالته سؤالا واحد في حلقه مضت وفي هذه الحلقة بقي له سبعة عشر سؤالاً يسأل في هذا السؤال ويقول ما هو مستقبل العالم الإسلامي من حيث القوة والضعف حسبما نظرت السنة الشريفة وكذلك مستقبل أعداء الإسلام في هذه الحياة الدنيا
1: هذا يا أخي من علم الغيب هذا أمر إلى الله عز وجل وهو من علم الغيب لا يعلم مستقبل الناس الا الله سبحانه وتعالى لكن مقتضى الادله الشرعيه ان الغربه تزداد فياتي عام لا الذي بعده شر من كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا لكن قد تقع فجوات في الدهر ينتصر فيها الاسلام على غيره ويظهر فيها الاسلام في بعض الاوقات وفي بعض الجوانب من الدنيا كما جرى في عهد عمر بن عبد العزيز كان عهده احسن من من عهد الامير الذي قبله بسبب ما قام به من الدعوه الى الله والزام الناس بالحق وكما جرى في نجد في عهد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من ظهور الاسلام وقضاء على اسباب الكفر واجتماع المسلمين على الجهاد في سبيل الله وعلى اخلاص العباده لله وحده وهدم قبور المعبوده من دون الله وقضى على الاوثان فكانت الحال في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده احسن من الحاله في قرون كثيره مضت ظهر فيها الشرك وظهر فيها الفجور والمعاصي الحاصل ان الاصل ان الاسلام تشتد غربته عاما بعد عام وقرنا بعد قرن لكن في الجمله هذا في الجمله كما قال جماعه اهل العلم وقد ياتي الله بزمان ينفس الله فيها المسلمين فيحصل فيه خير كثير وتكون الحاله في احسن من الزمن الذي قبله رحمه من الله جل وعلا وقد يكون ذلك في جانب دون جانب وفي اقليم دون اقليم كما جرى في وقت الشيخ محمد النوحاب وفي بلدان اخرى خرج فيها مصلحون صارت الحاله في بلادهم احسن من الحاله التي قبلها وقتما ما نعم. والله جل اخبرنا ان هذا الاسلام ينتهي في اخر الزمان وان هناك ريحا تخرج رسلها الله عز وجل يقبض بها ارواح المؤمنين والمؤمنات ثم يبقى الاكرام فعليهم تقوم الساعه ففي اخر الزمان يقبل القران يرفع القران و يقبض المؤمنون والمؤمنات ويبغى الاشرار فعليهم تقوم الساعه لكن في هذا العصر هذا في اول هذا القرن وفي اخر القرن السابق حصل بحمد الله يقظه للمسلمين وحركه مباركه للمسلمين صار فيها المسلمون الان احسن من حالهم قبلها باوقات بسبب الحركه الاسلاميه من الشباب وغيرهم استنكرت الدعاة إلى الله والجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية في شتى بقاع الأرض وانتشر الدعاة من هنا وهنا من الجامعة الإسلامية ومن هذه الرياسة رياسة العامة في والإفتاء ومن ومن الرابطة ومن جهات أخرى فالحاصل أن هذا الوقت الآن يبشر بخير من حركة إسلامية قوية وتكاتف ودعوة إلى الله ونشام فنرجو ان يكون المستقبل القريب احسن مما والله بكثير. اما ما بعد ذلك فالله اعلم جل وعلا والادله معروفه في هذا الباب. واما مستقبل الكفره فكذلك كلما نشط الاسلام ضعف جانب الكفر. وكلما ضعف الاسلام نشط جانب الكفر. واما تفصيل الاشياء وعلم نهاياتها فهذا الى الله سبحانه وتعالى. لكن واجب على المسلمين ان يجتهدوا في نصيب دين الله. والدعوه الى الله وان يتعاونوا على والتقوى وان يحرصوا على جهاد الاعداء ونشر تعاليم الاسلام حتى يظهر دينهم وحتى يوقظ دينهم وحتى يستعيدوا بعض ما سلبه الاعداء منهم هذا واجب المسلمين وهذا الواجب على الدول الاسلاميه ان تتقي الله وان تحكم شريعته سبحانه وان تجتهد في اصلاح اوضاع بلادها واقامه حكم الله في بلادها وفي شعبها هذا هو واجب على جميع المسلمين ونسرنا ما سمعنا عن حكومة جلاديش من إعلانهم تحكيم الشريعة وانتمائهم على هذا الأمر وهذا يبشر بخير كثير ونرجو أن يوفقهم الله لهذا الأمر ويعينهم على تحكيم الشريعة وأن يوفق الباقين لهذا الأمر يقتدوا بغيرهم من من سعى وقادروا إلى تحكيم الشريعة وهكذا حكومة باكستان. عندها عزم كبير على تحكيم الشريعه فنسال الله يعينها على ذلك وهكذا نرجو بقيه الدول الاسلاميه كحكومه مصر وحكومه الاردن وغيرهما نسال الله لهم العون والتوفيق حتى يحكموا شريعه الله وحتى يدعوا النظم المخالفه لشرع الله هذا هو الواجب عليهم وبذلك ينصرهم الله ويعينهم ويحسن لهم العاقبه ويجمعوا شملهم على الخير والله المسؤول سبحانه يوفق المسلمين جميعا حكاما ومحكومين وقاده وشعوبا لكل ما فيه الله وصلاحه عباده ويرعينهم على تحكيم الشريعه والتمسك بها متقين ان يخالفها انه سبحانه وتعالى سميع بصير
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب لدعوتكم شيخ عبد الناس بين متفائل ومتشائم تجاه ما وسموه بالصحوه الاسلاميه. لعل لسماحتكم من كلمه في هذا المقام تجاه الواجب
1: التفاؤل الواجب التفاؤل وحسن الظن بالله هذا هو الواجب، يقول الله عز وجل فيما صح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه انا عند ظني عبدي وانا معه اذا دعاني وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يموتن احد منكم الا هو يحسن ظنه بالله. فالواجب حسن الظن بالله مع السعي الجاد ومع العمل في نصر دين الله واقامه شرع الله وان كل واحد نفسه في اداء حق الله وترك معاصي الله والوقوف عند حلول الله وان حكومته في كل خير يكون امينا في وظيفته يؤدي الامانه وينصح الأمة ويحافظ على الحق ويسارع الى الصلاه ويؤديها في وقتها مع الجماعه وهكذا جميع امور الاسلام كل واحد مسؤول حتى يسائد الامه في رجوعها إلى دين الله وإقامتها لشريعات الله وحتى يعين دولة على ذلك ويجب ويجب أيضا على كل أسرة وعلى كل جماعة أن تتعاون في هذا في ترك ما حرم الله وفي أداء ما أوجب الله وفي التبكير بذلك والتعاون على ذلك هذا هو واجب المسلمين الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدوان ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله إيماناً صادقاً فعبدوه وحده وخلصوا العبادة وحكموا شريعته وعملوا بما أوجب عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم وتواصوا بذلك وتناصحوا في ذلك وتواصوا بالصبر على ذلك، هؤلاء هم الرابحون. هم السعداء في الدنيا والآخرة وهذا هو الواجب على جميع المؤمنين وعلى جميع المؤمنات يتواصوا بالحق ويتناصحوا ويتعرضوا بالتقوى يصبروا على ذلك حتى الموت كما قال الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويأبو سبحانه المؤمنين جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رواه مسلم الصحيح زاد في الروايه الاخرى وان تناصحوا ما ولاه الله أمركم فالمؤمنون واجب عليهم التناصح والتعاون وهكذا النساء المؤمنات يجب عليهن التناصح والتعاون فيما بينهن ومع الرجال ومع اهليهن فالواجب مشترك يقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل حكيم. ويقول سبحانكم أنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالواجب على الجميع في كل مكان وفي كل زمان التعاون مع الخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر رجالا ونساء. كبارا وصغارا عربا وعجما هذا واجب على الجميع ان يتعاونوا بين والتقوى اينما كانوا ويتواصوا بالحق كتابة ومشافهة وبكل طريق رزق الله الجميع التوفيق والهدايه
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا اذا هذا هو الطريق الصحيح الذي يراه الشيخ عبد العزيز بن باز للسحرة الاسلامية
1: هذا هو الطريق الصحيح وهذا الذي يراه مسلمون وهذا هو الحق وهذا العلم أنه ضاجب تغذية هذه الرحوة واليقظة والإعانة لمن قال بها والشكر على ذلك والتوجيه والدعم حتى يكثر الخير ويقل الشر
0: جزاكم الله خيرا واستجاب لدعوتكم ننتقل إلى أسئلة أخرى عبر رسالة الأخ عين جيم من جمهورية مصر العربية أخونا يسأل هذا السؤال ويقول يذكر الشيخ الألباني في بعض كتبه الأحاديث النبوية ويقول صحيحة ويعزوها إلى سلسلته الصحيحة وأحيانا يقول الحديث ضعيف ويسمده إلى سلسلته الضعيفة ولا يعزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجب فهل يتمشى هذا مع الامانه العلميه في اغفال ذكر سلف هذه الامه من المحدثين الذين كانوا سببا في ايصال الحديث لدينا وكذلك اغفال اقوالهم في الحديث ارجو ان توجهونا حيال هذا جزاكم الله خيرا.
1: الشيخ محمد بن الدين من خواص اخواننا المعروفين من الاستقامة وحسن العقيده والسيرة والنشاط في جمع الحديث وبيان صحيحه من سقيمه فهو مشكور ومعروف لدينا وله في هذا جهود مباركة وأعمال جليلة نسأل الله لنا وله المزيد من التوفيق مع صلاح النية والعمل ولكنه مثل غيره من أهل العلم ليس معصوما قد يقع له بعض الأخطار بعض الغلط في التصحيح والتضعيف وفي الآراء ولكنه يذكر على اجتهاده وعلى قصده الخير، وإذا أخطأ فلا مانع من التنبيه من أهل العلم أن ينبهوه وأن يكتبوا إليه حتى يحصل التعاون على البر والتقوى، عملاً بقوله سبحانه وتعاون على البر والتقوى، هكذا كان العلماء في قديم الدهر وحديثه يتعاونون وينصحوا بعضهم بعضاً ولا يسب بعضهم بعضاً ولا يحتقره ولا يعيبه ولا يغتابه ولكن ينصح له ويعينه على الخير. وينبهه الى اخطا والشيخ الالباني ليس ممن يتركه العزو بل هو يعزو الاحاديث الى مصادرها وانما يختصر في بعض الاحيان في بعض الكتب فيعزوها الى الصحيحه او الى الضعيفه وانت في امكان ترجع الى الصحيحه وتجد فيها العزو الى البخاري الى مسلم الى ابي داود الى النسائي الى الترمذي الى غيرهم وتجد الكلام في الرجال والاسانيد بالتصحيف والتضعيف ونقل كلام العلماء في ذلك ليس كما ذكره السائل بل الشيخ الالباني قرانا كتبه واطلعنا على طريقته هو يعزو الاحاديث الى مصادرها على ما فيها حسب اجتهاده لكن اذا اختصر في بعض الاحيان وقال ذكرته الصحيحه وذكرته الضعيفه وذكرته ذكرته جامع او صحيح كذا او بطائف كذا معناه انه يرشدك الى ان ترجع الى ذلك حتى تجد مطلوبك من البحث والكلام على السند هكذا هكذا عمله هكذا طريقته فالواجب عليك ايها السائل ان تتقي الله وان تنصف اخاك وفق الله الجميع يعني.
0: جزاكم الله خيرا اذا يرى سمح الشيخ عبد العزيز ان الشيخ الالباني فيما اذا ارشد الى خطا وقع في كتبه انه سيصحح
1: إلا والله له له ذلك. نعم. إلا إيه له أن الذي أرشده أصابه أخطأ.
0: نعم. صح. جزاك نعم. الله خيراً. السؤال الأخير الذي نعرضه من أسئلة أخينا عن حكم بيع التورق.
1: التورق معاملة معروفة عند أهل العلم، فيها خلاف من أهل العلم. والصواب أنه لا بأس بها. فالمعاملة التي يسمونها التورق ويسميها العامة الوعدة لأي أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم وهذا المشتري يبيعها بعدما يقبضها يبيعها بنقد ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو بناء سكن أو غير ذلك فيأتي في زيد وهو محتاج إلى عمل وهو من التجار ويقول له أريد سيارة أو أريد أكياس من رز أو من السكر أو كذا تبيعني إياها إلى أجل معلوم فيقول نعم يتفقان على ثمن المعلوم وعلى أقساط المعلومة فيتم البيع على ذلك وهذا المشتري بعدما يقبضها ويحوزها إليه يصرف فيها كما يشاء يبيعها بثمن معجل حتى يقضي حاجته من زواج أو قضاء أو غير ذلك ولكن يقع في هذا أخطاء لهؤلاء ولهؤلاء ينبغي التنبيه عليها بل يجب التنبيه عليها ونبهنا عليها كثيرا في هذا البرنامج وفي غيره وهي أن البائع قد يبيع ما ليس عنده كاجر قد يبيع سيارات بهم عنده عند التجار أو عند الشركات قد يبيع أكياس من الرز به بعد وبعد البيع إذا يشتريها هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وصح عليه السلام انه قال انه نهى ان تباع السلاح حيث تفتح حتى يحوزها التجار الى رحالهم وجاءه حكيم بن قال رضي الله فقال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعه فأبيعها عليك ثم أذهب فأشتريها قال لا تبع ما ليس عندك فالحاصل ان البائع قد يخطي والمشتري قد يختي, يختي فالبائع قد يبيع ما ليس عنده ثم لم يشتري وهذا لا يجوز بل لا يبيع سياره ولا اكياس ولا خام ولا كذا الا اذا كان عنده في حوزته في ملكه في بيته في دكانه والمشتري المحتاج ليس له يبيع ايضا حتى يقبض لا يبيع هذا اللي بيع عليه ولا يبيع هو عنده بل يقبضها وينقلها الى بيته او الى السوق او الى بيت فلان او دكان فلان يعني ينقلها من بيت البايع، من محل البايع ثم يصرح بعد ذلك هكذا يجب على هذا وهذا فإذا باع أحدهما قبل أن يقبض هذا هو الذي لا يجوز وهو الذي يخل به كثير من الناس تأتي مشكلة من هذا الجانب والله ولي التوفيق نعم
0: جزاكم الله خيرا، إذا كان هناك اتفاق سماحة الشيخ بين هذا البائع وبين المتورط أو الذي فيه هذا إلى نقود على أن العشره تكون بثلاثة عشر أو بخمسة عشر أو ما اشبه ذلك هل ترون زواج هذا؟
1: ما يظهر لا يتم بيع إلا بعد ذلك لا يتم البيع إلا بعد ذلك بعد. إلا بعد القبر والحوز لا. لو جاهز أنا أريد أن أشتري من السلعه لأن أشتريه أن أو أشتريه اتفق على ذلك هذا ما يتم في البيع هذا وعد تمهيد البيع الذي يتم, يتم بعدما يهوزها التاجر يكون عنده في بيته سلعه ثم يبيعها عليه بعد ذلك يبيعها على الضارب بثمن معين واقساط معلومه او اجل معلوم خمسة عشر او اقل او اكثر لا باس ليس له حد محدود وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه في بعض تجهيز السرايا اشترى البائرين بقر الى اجل معلوم الحاصل انه لا باس ان يشتري منه الى اجل معلوم بعدما ما يحوز التاجر المال أما يكون يخاطبه قبل ذلك ويتفق معه أن يشتري من كذا وكذا لا بأس، لكن لا يتم بيع لا هذا ولا هذا، لا لهذا ولا لهذا، كل واحد له أن يرجع له أن يهون يعني ما عزم عليه. لا لا. إيه حتى يتم البيع بعد شراء التاج للسلعة أو بعد إحضارها في ملكه وبعد حوزتها بعد ذلك يبيع هذا الراغب فإذا تم البيع بعد ذلك نجم ما
0: جزاكم الله خيرا، إذا الذي تحذرون منه والذي يشكو منه الناس ما هو سمح الشيء
1: بعض الناس يشكو من جهة زيادة الثمن، وأن يبيع عليه بثمن رفيع. بعض الناس يشكو من جهة أنه يبيع ما لا ما, ما قبل أن يملك، قبل أن يقبض. طيب. فالذي يشتكى منه هو أن يبيع قبل أن يملك السلعة. أو المشتري يبيع قبل أن يقبضها. فالتاجر ليس له البيع حتى تكون عندها السلح والمشتري من التاجر ليس له يبيع حتى يقبلها من التاجر أيضا أيوة أما الحد المحدود في الربح فلا سوف حد له حد محدود والناس يختلفون منهم من يكون ملي ويسدد بدون تعب ولا أذى فهذا التاجر يخفف عليه الزيادة والربح ولا, ولا يكثر عليه ومنهم من يخشى أنه طول ولا جل بعيد ولم يربع يماطل هذا هو الذي يجديلون عليه في فثم يشير طول الاجل او بسبب خوفهم التاخير نعم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الرساله الاخيره في هذه الحلقه رساله اخ لنا من جده يقول عين مِيمٌ خ انني ارغب في خطبه احدى قريباتي ولكن اكتشفت بانني رضعت من والدتها بل الأصح إخوة الكبار وإخوة الفتاة كل من الآخر رضع من والدة الآخر لهذا أرجو إفادتي عن هذه المسألة وللعلم فإن الفتاة لم ترضع من والدتي لأنها هي الأصغر أرجو أن يكون خطاب هذا محل اهتمامكم وأرجو أن يكون الرد في برنامجكم جزاكم الله خيرا إذا كنت
1: لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من امك فلا باس، وان رضع اخوتها من امها او رضع اخوتها من امك. المهم انت اذا كنت لم ترضع انت من امها رضاعا محرما خمس رضعات فاكثر في الحولين ولم ترضع هي من امك ولا من اختك ولا من زوجه ابيك ليس بينكما رضاعه فلا باس ان تزوجها وان كانت اخا لاخوانك الذين رضعوا من من امها المهم انك انت لم ترضع من امها وهي لم ترضع من امك لازم لكم رضاعه ولم ترضع ايضا من اختك حتى تكون اخا لها ولم زوجة ابيك حتى تكون اخا لها من الالم لازم لكم رضاعه اما رضعوا اخوتك او اخواتك فلا يضر ما يضرك نعم
0: جزاكم الله خيرا اتسع الوقت شيخ عبد العزيز لهذا السؤال من اخينا اسماعيل ناصر الهياف من حائل يسال ويقول بعض الناس يقولون ان من يتحرك ثلاث حركات في الصلاه بطلت صلاته هل هذا صحيح
1: ليس بالصحيح أنا أقول بعض العلم لكن ليس بالصحيح وانما الذي يبطل الصلاه الحركه الكثيره المتواليه غرفا اذا الحركه وتوالت فهذا يبطلها عند اهل العلم كان يعبث في ثيابه او شعاره عبثا كثيرا متواليا أو بأخذ شيء وطرحه شيء متوالي كثير ليس له حد محدود بل يعتبر كثيرا في العرف هذا هو اللي يوقر الصلاة فالواجب على المؤمن أن يطمئن صلاته والمؤمن كذلك وأن يجتهد في ترك العبث والحركة إلا الشيء اليسير فيعفى عنه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة بنته فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة تقدم خطوات ولما عرض عليه النار تأخر خطوات. وثبت عنه أنه فتح الباب لعائشة، هذا وأمثاله لا يضر الشيء القليل الذي يعتبر قليلا لا يضر في الصلاة. ولكن الشيء كثير هو الذي وهكذا القليل إذا لم يكن له حاجة يحرص المؤمن على السخون والهدوء في الصلاه وهكذا المؤمنه حتى يكملها هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنه جميعا.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على
1: خير. ذلك.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإكتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته